0: Wollen
1: Durchblick
2: mit Thomas Breziner, Autor, Michi Buchinger,
1: Entertainer
2: und heute mit
1: Lea Kaiser, Schriftstellerin
2: Bücher,
0: Schreiben, wie findet man einen Verlag, wie ist überhaupt das Leben als Schriftstellerin, als Schriftsteller? Das ist das Thema heute, Durchblick. Vor allem, glaube ich, ein Durchblick, weil diese Frage so oft kommt. Wie, macht, wie habt ihr das gemacht? Das alle drei, wie wir jetzt hier so sitzen, wie ist das gelaufen? Und ich glaube, heute geht es wirklich darum, dass wir allen, die uns zuhören und die da auch gerne diesen Weg gehen wollen, Durchblick verschafft.
2: Aber es freut mich schon mal voll, dass offenbar viele Leute daran Interesse haben, weil ich dachte mir immer, die Menschen wollen nur, ähm, keine Ahnung, Rapper und YouTube-Star werden. Aber wenn man wirklich auch das dabei ist, das gibt mir doch große Hoffnung.
1: Naja, aber die meisten Rapper und YouTube-Stars schreiben ja auch irgendwann ein Buch. Das stimmt. Voll. Und ähm, <lacht> tatsächlich, ist, in England gab es vor zwei Jahren eine Umfrage, was würde man werden wollen, wenn man sich einen Beruf aussuchen konnte? Und die Mehrheit der Bevölkerung sagte Schriftsteller.
0: Das ist hochinteressant. Bitte erzählt. wer, fangen wir doch mit dir gleich an. Wie, wie war das bei dir?
1: Tja, ähm, das begann ganz, 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 ganz früh in meiner Kindheit. Ich fand Geschichten immer schon großartig. Ich habe begonnen mit der knickerbocker mit Tom Turbo, äh, dann später Harry Potter. Also für mich ist das auch eine große, große Ehre, heute Thomas Breziner gegenüber sitzen zu dürfen, der danke, wirklich danke, mein, danke. Mein, meine Sucht nach Geschichten so gestillt hat. Und ich glaube, wir alle lieben Geschichten, nur was passiert, dass man dann das Bedürfnis hat, sie aufzuschreiben. Bei mir waren es wahrscheinlich zu wenig Freunde, <lacht> ähm, eine Umgebung, in der ich mich nicht wohlgefühlt habe. Ich habe immer dem Hasen Geschichten erzählt, dann habe ich irgendwann gecheckt, dass der das ja nicht versteht. Mein Bruder wollte mir irgendwann nicht mehr zuhören und dann blieb mir nichts anderes über, als die aufzuschreiben. Und dann kam halt relativ bald der Wunsch, ich möchte das eigentlich hauptberuflich machen und sonst nichts anderes auf der Welt. Welches Alter war das ungefähr? Drei, vier, fünf, sechs, sieben. Also solange ich denken kann, solange wollte ich schreiben. Mhm. Aber das kennt ihr doch sicher, oder?
2: Ja, tatsächlich ist es mir, ich weiß gar nicht warum, ich habe schon auch natürlich gerne gelesen, natürlich gerne Thomas Breziner gelesen, Ach, als nicht. ich äh, junger Hüpfer war, wobei Thomas Breziner lese ich dann auch noch gern, wenn oh. ich das so sagen darf. Und ähm, Geschichten, es wurde bei mir an der Schule stark gefördert. Wir mussten jede Woche einen A, 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 ein Schwank aus unserem Leben abgeben und das ist ja eigentlich, also in der Volksschule, und da wurde ich eigentlich schon in frühester Kindheit auf das gedrillt, was halt heute hab, beruflich mache, auf irgendeine Geschichte zu erzählen, die mir passiert ist, möglichst pointiert und mit irgendeiner Lektion. Und das fand ich eigentlich tatsächlich nett. Also da war eine Lehrerin, gehabt, die Sissy Greyer, die hat das echt sehr gefördert und hat gesagt, Michi, solltest du mal überlegen, ob du sowas ähm, mal beruflich machen willst. Und das war wirklich, das hat mir schon großen Antrieb gegeben, auch Lust auf mehr und ich habe mich Woche für Woche einfach darauf gefreut, sowas abzugeben und danach vorlesen zu dürfen. Naja, und dann ist es mir irgendwie, also ich kann mich erinnern, ich bin so mit 13, 14, habe ich viele Magazine gelesen, gerne, am liebsten so Kolumnen und dann dachte ich mir, Mensch, ich wünsche, das könnte irgendwann mein Leben sein, dass ich einfach so selbst eine Kolumne schreibe oder so Bücher schreibe, wo ich einfach muss jetzt nicht mal irgendwas wahnsinnig Großartiges mit einem super Handlungsstrang sein, sondern einfach amüsante Anekdoten aus meinem Leben zu erzählen. Und dann dachte ich mir, wie, du, du musst ja irgendwie mal hinkommen. Weil das interessiert ja die Leute einfach nicht von absolut jedem. Deswegen habe ich diesen Plan dann irgendwann mal leiser werden lassen und habe mir eben auf diese Social Media Sache, YouTube Star, was auch immer, fokussiert und dann, ab einer gewissen Abonnentenzahl, dachte ich mir, Moment, ich weiß es jetzt, was die Verlage ganz besonders wollen, sind Leute mit Reichweite. Und ich habe wirklich mir hingesetzt, sobald ich diese 100.000 Abonnenten auf YouTube geknackt hatte, dachte ich mir, das ist ein Argument, ich schreibe jetzt mal ein Konzept. Ich habe mir ein Buch gekauft namens irgendwie so Publishing for Dummies, Getting Published for das. Idiots, irgendwie so. Ja Und <lacht> danach bin ich vorgegangen, habe wirklich ähm, <lacht> so ein typisches Sachbuchkonzept geschrieben, was ich sehr beruhigend finde, weil du das Buch ja nicht mal ansatzweise fertig haben musst. Und habe gesagt, so könnte ich mir das vorstellen und habe es halt an einige Verlage geschickt, von denen viele gesagt haben, no thanks, aber andere waren sehr offen dafür und natürlich großes Privileg, das bin ich mir bewusst. Ich, habe es, ich wurde eine Zeit lang belächelt, weil ich sehr viele Statistiken mitgeschickt habe. Das habe ich mir ausgedruckt von YouTube, Instagram, ja, wo nicht du jetzt halt siehst, das ist klar. meine Zielgruppe, ja. Ja. 82% Frauen 18% Männer, weil ich mir dachte, ja, das ist natürlich interessant für einen Verlag. Genau. Und dann bin ich froh, dass es gut geklappt hat.
1: Aber das freut mich gerade wahnsinnig zu hören, dass du auf die Verlage zugegangen bist, mhm. weil normalerweise ist es immer umgekehrt. Mhm. Die Verlage haben äh, die jüngste Mitarbeiterin oder die jüngsten Mitarbeiter darauf abgestellt, alle Menschen zu beobachten, die auf Social Media mhm. erfolgreich sind ja. und die dann zu kontaktieren, bevor es jemand anderer macht. Ähm, und das ist... Eine schöne, seltene Ausnahme, dass es andersrum passiert, dass jemand sagt, okay, ich weiß, ich habe jetzt die Reichweite, also jetzt möchte ich das auch publiziert haben. Nein, also. Ich wollte
2: das tatsächlich, das war so einer meiner Lebensträume. Dachte ich dachte mir, mein mindestens, also ein Buch, damit bin ich schon zufrieden. Und ich kann mir an diesen Tag erinnern, wie ich mit meinen 15 Briefumschlägen auf die Post gegangen bin und das verschickt habe. Und dann, Also ich bin da ja wirklich, weil jetzt habe ich halt viele Freunde, Freundinnen, die das ebenfalls machen wollen, die sich nicht mal trauen, an Verlag zu schreiben, weil sie sagen, der schreibt, die schreiben mir ja nicht zurück, aber mir hat jeder auch zurückgeschrieben. Es hat zwar gedauert und es waren viele Absagen, aber dass die jetzt, dass man da untergeht, ich weiß nicht, wie ihr das jetzt, aber das würde ich den Leuten auch nicht sagen. Ich glaube schon, dass du immer irgendwas zurückkommt.
0: Ich fürchte nicht immer. Oh ja. Ja. Also ich fürchte nicht ja, okay. immer. Wirklich nicht? Also ich empfehle es nicht.
2: Nein, nein, danke. Danke.
1: Nein. nein. Also nein. Danke, bei den kleineren Verlagen schon, aber du darfst halt nicht vergessen, bei dir waren die Statistiken dabei. Also ich glaube, das okay. ist nichts, was man belächeln würde, Ach sondern verstehe. da war schon von Anfang an klar für jeden, der das Paket aufmacht, dass es wichtig, das muss ich mir aber anschauen. Aber es hat sie zumindest für angeschaut. Ja,
0: aber ja, weil das, kennst das du am Cover schon nicht. für sich gesprochen hat. Also schon angeschaut, da hast du schon recht. Aber so wie du das okay. beschreibst, mehr oder minder hast du ein Marketingkonzept mitgeliefert. Ja, und das ist natürlich heute eine Riesenhilfe. Also ich empfehle zum Beispiel nicht, an Verlage was zu schicken, weil ich einmal wüst beschimpft worden bin, mehrfach sogar, von Leuten, wo ich das in einer Form empfohlen habe, weil sie entweder keine Antwort gekriegt haben oder eine Absage Ach, oder so. sonst etwas. Und da bin ich sehr vorsichtig geworden, weil dann mache ich auch gesagt, das hat mich jetzt in eine Krise gestürzt oder sowas und da oh, will ich nicht. Ich sage dann immer, an Wettbewerben teilnehmen. So, und da kommen wir eigentlich auch zu dir. Jetzt muss ich schon etwas sagen, es ehrt mich unendlich, dass meine Geschichten dich inspiriert haben sollen. Du giltst in Österreich als eine der größten jungen Literatinnen.
1: Nun ja, was ist eine große Literatin? Und vor allem jetzt ist auch die Frage, wie wichtig ist es, eine große Literatin in Österreich zu sein? Und an welche Verlage schickt man das überhaupt? Jetzt kommen wir gerade wieder Du bist um, das zurück. auch in
0: Deutschland, so viel ich weiß.
1: Jetzt bin ich ganz rot, das sieht man jetzt nicht. Nein, warum? Entschuldigung, ich finde das eine Idee. Ich habe größte.
0: Ich habe, weißt du, das ist. So anders zum Teil, und jetzt muss ich schon noch etwas dazu sagen, warum mich das so tief berührt, weil meine Bücher ja oft so belächelt werden und auch gerade von den sogenannten Fachleuten. Und am Anfang habe ich mir grässlichste Sachen anhören müssen. Der berühmte Spruch einer Kollegin oder eines Kollegen, lassen wir es jetzt geschlechtsneutral, zwei Stück Pappendeckel und Dreck dazwischen ist ein thomas Pretziner buch und äh, solche Sachen sind da gekommen oder das kann man nicht als Literatur bezeichnen. Oder mir schreiben dann Leute, die so Facharbeiten über mich schreiben oder so, wo dann die entsprechenden Professorinnen und Professoren sagen, das ist also äh, nicht in irgendeiner Form äh, kann man das als äh, Literatur oder sonst was äh, bezeichnen. Die stellen dann oft die Frage, was die Leute von mir gelesen haben und dann kommt oft die Frage, die Antwort meistens gar nichts. Das kann man sich ja denken. So. Darüber bin ich schon lange hinweg, zum Glück, dass mich das in irgendeiner Form gekratzt hat. Aber jetzt ist es schon so, dass ich wirklich größten Respekt habe vor dem, was du machst, aber es auch eine sehr andere Welt ist. Und darum denke ich, ist das ja auch für viele interessant, mehr darüber zu erfahren. Und wenn ich jetzt gesagt habe, Österreich, du bist im deutschsprachigen Raum, also ich weiß ja noch, wie dein erstes Buch auch herausgekommen ist. Also das war ja ein großes Ereignis und das war der Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb? oder?
1: Nein, nein, nein. Also mein erstes Buch Blasmusik-Pop, das habe ich veröffentlicht, da war ich 23 und jetzt mit 33 bin ich Jurorin beim Ingeborg-Bachmann-Preis. Und jetzt vielleicht zum Thema Wettbewerbe. Ich habe mich auch einmal beworben, um beim Ingeborg-Bachmann-Preis lesen zu dürfen. Also für alle, die das nicht kennen, das gilt so als einer der wichtigsten Wettbewerbe für Autorinnen oder Autoren, die sich jetzt noch nicht so wirklich durchgesetzt haben oder aber auch junge Talente, die noch gar keinen Verlag haben. Da kann jeder hinschicken und dann gibt es sieben Juroren, die wählen dann aus den Einsendungen zwei aus und von diesen 14, die dann da im Finale lesen, kriegt dann einer einen 20.000 Euro dotierten Preis und unendlich viel Anerkennung, von der er oder sie dann ein Leben lang zehren kann. Und als äh, unpublizierte Autorin habe ich da auch hingeschickt und ich habe nicht einmal eine Absage bekommen. ja Und jetzt sitze ich da in dieser Jury und darf äh, Leute auswählen, deswegen ich versuche immer, allen abzusagen. Aber zum Stichwort Absagen, äh, man schafft das teilweise nicht. Und das gilt auch für die Verlage. Mhm. Ähm, zum Beispiel mein Verlag, äh, Kippenheuer und Witsch, einer der größten deutschen Verlage, die bekommen im Monat 300, 400 unverlangt eingesandte Manuskripte, wie das heißt. Und es gibt eine Person, die drei Stunden Zeit hat, in der Woche das zu prüfen. Okay. Weil die Verlagsbranche auch unterbesetzt ist. Das muss man auch sehen. Es gibt zu viele Bücher. Es gibt zu wenig Leser und Leserinnen. Und das ist immer auch gleich mein erster Tipp, wenn jemand von euch schreiben möchte. Man muss mehr lesen, als man schreibt. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, weil ganz viele Leute, die gerne schreiben wollen, lesen nicht. Und jetzt Springe ich aber zurück, wie habe ich begonnen? Also, ich habe immer sehr, sehr, sehr viel gelesen und mir immer auch angeschaut, wie machen das die Autoren, die ich toll finde. Also, ich habe auch eben immer alle Bücher, die ich mochte, so analysiert. Ja, wann ähm, quasi verliebt sich der Held in die Heldin oder gibt es da einen Bösewicht oder gibt es da keinen Bösewicht oder gibt es da gute Figuren, schlechte Figuren oder gibt es da überhaupt nur so ambivalente Figuren? Und ähm, so habe ich auch zu schreiben begonnen. Und bei mir war es dann so, ich habe tatsächlich begonnen, bei Wettbewerben teilzunehmen. Also das ist auch immer etwas, das ich sage, wenn man dann bereit ist, etwas rauszugeben Wettbewerbe. Ähm, es gibt ab 12, 13 Jahren Wettbewerbe, die wirklich junge Talente fördern. Mhm. Und da sitzen meistens ziemlich gute Menschen in den Juries, die wirklich auch ein Auge haben. Vielleicht ist das jetzt noch nicht so gut, aber das könnte mal was werden. Und da kann sich jeder bewerben. Und jetzt etwas ganz, ganz, ganz Wichtiges. Ich habe, glaube ich, in meinem Leben an 200 oder 300 solchen Ausschreibungen teilgenommen und vielleicht zwei oder drei bekommen. Und das wow. waren dann aber die wichtigen. Gewonnen. Sachen, die ich dann, äh, gewonnen, ja, genau. Ja, oder, also super. Stipendien bekommen. Ja. Also manchmal kriegt man einen Preis und manchmal kriegt man Geld. Also es gibt auch gerade in Österreich, und das ist was ganz Tolles, ähm, irrsinnig viele Stipendien, die junge Autoren unterstützen. Zum Beispiel das Bundesministerium für Kunst vergibt jedes Jahr 20 Nach Nachwuchsautorinnen-Stipendien zu, ich glaube, 10.000 Euro. Und ich meine, wenn man in einem schönen WG-Zimmer wohnt und vielleicht noch ein bisschen Familienbeihilfe bekommt, wenn man studiert, dann kommt man damit auch mal ein Jahr um die Runden. Und zwar bei mir auch so. Also ich habe auch so ein Stipendium bekommen. Und zwei, drei oder vier kleine stipendien ähm, von Hunderten, wo ich nichts bekommen habe, bekommen. Und die haben mir dann aber geholfen, mein erstes Buch zu schreiben, und das, der ganz wichtige Begleiteffekt von diesen Wettbewerben ist, dass die meisten Verlage das sehr genau registrieren, wenn ein Name da mehrfach auftaucht. Aha, klar. Weil das schafft man schon. Also man schafft jetzt nicht, also eine Person, die in der Woche zwei, drei Stunden Zeit hat, um 300, 400 Manuskripte zu prüfen, das geht sich nicht aus. Und ich glaube auch, dass da immer wieder dann vielleicht Autoren eine sehr, sehr, sehr lange Zeit brauchen, bis sie jemanden finden, der sofort auf der ersten Seite erkennt, das ist was richtig Gutes. Aber was man natürlich schon schafft in der Verlagswelt, ist diese Wettbewerbe zu beobachten und zu schauen, Moment, Open Mike in Berlin, aha, das war ein interessanter Text, die kommt dann wieder bei... Äh, Künstlerstipendium des Hauses Edenkoben, dann sieht man sie plötzlich wieder in Baden-Württemberg bei der Nach der jungen, unpublizierten Nachwuchsliteratur. Das ist interessant, die sollten wir mal kontaktieren. Mhm. Und tatsächlich, die meisten Autorinnen und Autoren, also wirklich rein literarische Autorinnen und Autoren, die vorher niemand kannte, die vorher noch nicht auf Social Media oder so aufgetaucht sind, kommen heutzutage zu ihren Verlagen durch diese lange Vorarbeit, durch das Wettbewerbe, durch diese Preise.
0: Das ist hochinteressant. Äh, bei mir hat es ja auch mit einem äh, Preis gewonnen. Es war vielleicht ein bisschen einfacher, den ich ja mit 16 gewonnen habe. Der hieß damals der größte, große österreichische Jugendpreis. Und da mhm. habe ich ja Fernsehdrehbücher eingeschickt. Das Tolle an dem Preis war aber, dass die, da war jetzt nicht, es war keine Literatur, du durftest alles einschicken, was du wolltest. Alles. Da hat jemand ein Konzept, für die Wiener Linien mit U-Bahnen und weiß Gott was, wie man das verbessern könnte, eingeschickt. Und also Ganz unterschiedliche Sachen sind da gekommen und ich war eben einer der Preisträger, habe mich wahnsinnig gefreut und die haben dann das aber immer weitergegeben an die zuständigen Stellen oder was auch immer Organisationen, für die das nützlich sein könnte. Und so sind meine Drehbücher beim Fernsehen gelandet. Und weil ich eben dort als Puppenspieler gearbeitet habe, hat mich, das ist jetzt wirklich ziemliche Parallelen, der Leiter des Kinderprogramms gekannt. Weil der hat mich immer wieder im Studio stehen gesehen. Ich war sehr jung, ich habe das ja neben der Schule noch gemacht. Kannte meinen Namen, kriegt was, liest das? Und hat die berühmten Worte dann zu mir gesagt, ich habe das gelesen, das können wir nicht brauchen. Und das hat mich im Moment getroffen, aber der nächste Satz hat dann gelautet, schreib's mir was anderes.
1: Ah. das Das... Er hat eine ganz lustige Parallele zu meinem ersten Wettbewerb, den ich gewonnen habe mit 14. Das war auch, ähm, gibt es leider nicht mehr von der Kremser Erste Bank, so ein Multi-Wettbewerb. Da konnte man Filme hinschicken, mhm. Bücher, also Literatur, Bilder etc. Und ähm, ich habe damals eine Kurzgeschichte geschrieben, in die ich alles reingepackt habe, was ich so an wilden Dingen in der Schule aufgeschnappt habe. Ja, dort trennen sich die Eltern, da bedrückt der Vater die Mutter, also alles, was ich so mit 14 an wilden Dingen ähm, gehört habe. Oder auch der ältere Bruder hat ein Drogenproblem, habe ich dann so auf fünf, sechs, 7 Seiten sehr verdichtet reingepackt. Und ähm, dann wurde ich am Tag vor der Preisverleihung angerufen, ob denn ähm, jemand mit meinen Eltern sprechen kann und dann war das jemand vom Jugendamt, die wissen wollten, ob das äh, wirklich passiert ist, weil die halt Angst hatten, eine 14-Jährige, die das so gut beschreibt, der muss was ganz Schlimmes passiert sein. Hm. Und äh, meine Eltern fanden das weniger lustig. Ich fand das ganz super. Am nächsten Tag habe ich dann einen Preis bekommen, als sie erfahren haben, dass meine Eltern urlieb und glücklich ja. und äh, in, in stabilen Verhältnissen und ich kein Drogenopfer bin, haben sie mir dann einen Preis gegeben. Und mein Fazit aus der Sache war dann: Also wenn du so gut schreiben kannst, dass sich die Leute Sorgen machen, dass man das Jugendamt äh, in deine Richtung schicken ja. muss, dann solltest du das weitermachen. Das, das war dann mein Fazit.
0: Das ist großartig. Ja, aber das. Äh, das ist, das ist eine, ich habe sowas noch nie gehört von irgendjemandem, und, aber das, was du eben sagst, ist, du hast, bist aber auch deinen Weg gegangen und da muss ich auch sagen, das bin ich auch und ich habe dann vor allem fürs Fernsehen und fürs Radio geschrieben, mhm. also gute Nachtgeschichten das wollte kein Mensch, ich wollte es. Mein Wunsch war zum Beispiel damals Serie, immer Serie und ich habe wöchentliche Hörspiele geschrieben. Also jede Woche, jeden Montag lief 20 Minuten lang ein Krimi von mir mit fünf, sieben Fehlern drinnen und einer Frage, die man lösen musste. Und dann konnten die Leute anrufen und so weiter. Ich habe es geliebt. Mhm. Ähm, und das habe ich einfach gerne gemacht. Das hat dann ein Verlag gehört. Also so sind zu mir, also ich habe eben den anderen Weg. Zu mir kam ein Verlag und hat gesagt, wollen Sie nicht Bücher schreiben? Und damals habe ich aber schon so viel anderes auch geschrieben. Und bei mir war es zum Beispiel, was du sagst, mit dem Lesen, das kann ich auch nur unterschreiben. Und wobei ich da etwas eben sagen muss, man muss das lesen, was einen wirklich berührt und was einem Spaß macht. Und ich finde, man sollte dazu auch sehr sehr stehen.
1: absolut.
0: Ich habe gelernt aus der englischen Literatur, nicht aus der deutschen. Also dann, ich habe in Englisch auch maturiert und wie ich dann gelesen habe, also erstens die jungen Literaten dort, Philip Roth und so weiter, der war damals noch sehr jung. Und, aber auch die, wir haben auch mit meiner Englischlehrerin haben wir auch äh, gelesen, Jaws, also der weiße Hai oder solche yeah. Sachen. Das hat mich oder James Bond im Original, also Ian Fleming und so, das hat mich begeistert. Und, aber auch vieles anderes, Leon, Uris und so. Und daraus habe ich dann auch ebenfalls sehr geschöpft. Daraus habe ich gelernt. Aber ich habe zum Beispiel so viel vom Fernsehen gelernt. Meine ganze Dramaturgie meiner Bücher ist basiert auf Fernsehdramaturgie. Du musst in, den ersten, in der ersten Minute musst du die Leute kriegen, sonst sind sie weg. Okay, wie schaffe ich das? Und, jeden und nicht, also die Dramaturgie meiner Bücher war immer angelehnt ans Fernsehen. Und da kam auch etwas, und ich behaupte ja auch, der Weg zum Auto führt oft über viele Umwege. Ich habe Synchrondrehbücher geschrieben. Das heißt, ich habe englische Serien ins Deutsche übertragen. Und ähm, du musst halt ja schauen, dass die Lippen immer alle synchron sind. Es waren auch Zeichentricks dabei, es waren auch Realserien. Nur, da habe ich gesehen, wie amerikanische Drehbücher geschrieben sind. Ja, und dann habe ich plötzlich gesehen, wie das auch intern funktioniert oder was die weggeschnitten haben oder so. Weil ich habe immer die Originalbücher gehabt. Mhm. Und da habe ich ebenfalls daraus wiederum sehr, sehr viel geschöpft. Und so hat sich das dann zusammengesetzt. Aber das Lesen, um zu lernen, das mache ich bis heute.
2: Ja, ist doch gut, finde ich eigentlich
1: super. Aber ich, ich, ich würde sogar noch hinzufügen, man sollte nicht nur das lesen, was einen begeistert, man sollte sogar auch die Dinge lesen, die einen nicht begeistern und auch herausfinden, warum.
2: Ja. Weil,
1: was ich nämlich beobachte, ist, wir haben jetzt gerade momentan, das Schulsystem hat eine irrsinnige Krise. Und die wenigsten Leute haben das Glück, Deutschlehrer zu haben, die ihnen Literatur nahe bringen. Und da muss man sich ein bisschen einarbeiten, weil das Interessante ist, dass du die amerikanischen Drehbücher anschreibst. Denn die amerikanische Drehbuchschule basiert wiederum auf einem Mann, der schon so, so lange tot ist, dass ihn jetzt vielleicht viele Hörer gar nicht mehr, also noch nie was von ihm gelesen oder gehört haben, Aristoteles. Aristoteles äh, schrieb ein Handbuch darüber, wie schreibt man eine gute Tragödie und da ist zum Beispiel eine Regel, ähm, der tragische Held muss an den Früchten seiner eigenen Tat zerbrechen. Was bedeutet das? Es bedeutet, du kannst nicht eine Geschichte erzählen, wo einem Menschen ganz, ganz viel Schlimmes passiert, weil er damit nichts zu tun hat. Zum Beispiel, der hat ein Haus, eine Frau, ein Kind und dann reißt das Haus ein Tornado weg, das Kind äh, wird vom äh, Fuchs gefressen, die Frau vom Blitz äh, erschlagen oder was ist das? Lauter Dinge, mit denen der nichts kann. Ähm, das ist zwar tragisch, aber wir können uns damit nicht identifizieren, mhm. weil vor allem, es ist so ein, ein völlig zufälliges Unglück. Während. Ein Mann liebt seine Frau sehr, aber er trinkt halt manchmal zu viel und er weiß, er sollte es nicht tun. Und dann vertrinkt er aber einmal so viel, dass er überhaupt nicht mehr weiß, was er jetzt in dieser Nacht gemacht hat. Und am nächsten Morgen wacht er auf und hat Knutschflecken überall äh, am Hals. Ja? Und dann verlässt ihn die Frau. Das ist etwas, da können wir viel mehr mitleiden, ja. weil er ist ja selber schuld. Er ja. ist selber daran verantwortlich. Und all diese Weisheiten, die die amerikanischen Serien, ich meine, überlegt mal, amerikanische Serien, die momentan so populär sind. Ja. Ähm, Breaking Bad zum ja. Beispiel. Das ist ein ganz ein tolles Beispiel, dass dieser tragische Held immer an den Früchten seiner Tat zerbricht. Für alles, was er macht, dafür ist er selber verantwortlich. Oder ähm, eine Serie, die ich auch so toll von Orange is the New Black. Mhm. Die, all diese Figuren... Erleben etwas, weil sie selber schuld sind an ihrem Unglück. Und vielleicht haben die ein Pech gehabt im Leben, das sie da hingebracht haben. Die haben alle schon ihre Verbrechen mhm. selber begangen. Und das ist halt etwas, das man sich auch immer wieder vergegenwärtigen sollte. Ja, warum, was macht eine Figur interessant? Oder auch wie wird mir eine Figur dargestellt? Und ich glaube schon, dass es da hilft, ganz viel verschiedene Literatur zu lesen. Ich meine, ich höre raus, ihr beide habt das Glück gehabt, einfach sehr, sehr gute Lehrer zu finden in eurem Leben. Nein. Aber die Englischlehrerin. Die Englischlehrerin, ja, ja genau.
0: Ja. Die war es, Deutsch ja. nicht, aber die ja. Englischlehrerin ja. war es, die, äh, die mir solche Türen geöffnet hat, damit ich das vielleicht spezifiz spezifiziere. Weißt du, was ich glaube? So wie du äh, erzählst und wie du schreibst, wo du mit 14 schon diese Kurzgeschichte geschrieben hast, das ist alles authentisch. Du hast sicher viele verschiedene Sachen dazu gelesen, um zu lernen. Was einer Sache, die ich aber immer wieder begegne, ist, dass sich Leute eben glauben, sie müssen sich zwingen, auf eine bestimmte Art und Weise zu schreiben, weil nur das kann erfolgreich hm, sein, entweder ja. kommerziell oder literarisch. Entschuldige, dass ich das so trenne. Ich trenne das nicht als Person, aber das wird oft so unterschiedlich eben gesehen. Und die, ähm, da glauben die Leute, so muss das dann sein. Und da muss man dann ganz bestimmte Sachen. Und da sage ich, und das meine ich jetzt, glaube ich, habe ich auch bei dir herausgehört jetzt, je authentischer das ist, was man schreibt, du schreibst deswegen, weil du so schreiben willst, weil du das ja. bist.
1: Und nicht, weil ich so schreiben will, weil ich sowas lesen will. Ja, eben. Ja. Ich ja. schreibe auch die Bücher, die <lacht> ich lesen also wollte. Also ja. ich schreibe immer die Bücher, genau. die ich selber lesen ja. will. Ja. Und ähm, das ist was ganz was Wichtiges, weil ich beobachte immer wieder, ich bin in vielen verschiedenen Juries mittlerweile, nicht nur beim Bachmann-Preis, aber gerade bei den Jurys mit jungen Autoren, was mir immer wieder begegnet, da schreiben Leute über Dinge, mit denen sie sich überhaupt nicht auskennen,
2: mhm. mit denen
1: sie null Beziehung haben, in einem Stil, der nicht nach dem ihrigen klingt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das mann eines 23. in die Hand bekomme, und es beginnt mit, am lichten Tage spazierte er von einer ulmen, ähm, umhegten, Windbrise begleitet den sanften Abhang, dann denke ich mir halt wirklich, Junge, ja, weißt du überhaupt, wie eine Ulme ausschaut? Ja? <lacht> warum schreibst du mir? Und warum
2: aus? machen sie es dann wirklich so? Kann ich dir um gefallen?
1: Antwort
0: geben? Entschuldige, dass ich jetzt unterbreche. Ich sage dir ganz kurz den yeah. Satz dazu, weil darüber habe ich vor kurzem mit, ich habe einen wahnsinnig lieben Lektor, der Maxi, der ist sehr, sehr jung, aber genial, also wirklich der belesenste Mensch, den ich kenne und auch großartig. Und der erzählt mir, auch wenn er mit Autorinnen, und Autoren zu tun hat, wo das ein Erstlingswerk ist und äh, wo er sagt, er findet keine Geschichte drinnen oder er weiß nicht warum und dann sagt er, was schreiben wir hinten aufs Buch, ihr Buch? Sagt sie, das Wichtigste, das dort steht, wortgewaltig. Aber er sagt, das kriegt er oft als Antwort. Ja. Also, dass das beschrieben wird, ein Wortgewaltiger Stil, sagt er ja schon. Aber warum soll es jemand, jetzt müssen wir schon mal sagen, kaufen? Äh, was schreiben wir ihm? Da kommen nicht so die Antworten. Und das ist das, was du jetzt eben auch so beschrieben hast.
1: Ja, und es, es kommt halt von diesem, weil, weil man glaubt, es müsse so sein. Genau. Ja. Weil ähm, die Schullektüre, die man las, ähm, ganz oft Romantik, äh, Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts, das ist halt so geschrieben. Ja? Yeah. Und dann macht man sich halt überhaupt keine Gedanken, ist das meine eigene Sprache? Und das, glaube ich, ist eines der wichtigsten, dass man seinen eigenen Stil findet, wie du so schön gesagt hast, authentisch. Ja? Genau. Und ähm, das ist, glaube ich, das Großartige bei dir. Du hast gar nicht irgendwo versucht, dich zu verbiegen, sondern du hast einfach gewartet, bis du das machen kannst, so wie du es machen ja. willst. Und das macht es authentisch und das lieben dann die Leserinnen und Leser, weil ähm, diese großen Autoren, die es gibt, ja, also ich sage immer so, es gibt einen Kafka, es gibt einen Thomas Mann, es gibt eine Agatha Christie. Niemand auf der Welt braucht versuchen, eine Agatha Christie zu sein oder ein zweiter mhm. Thomas Mann oder, was zum Beispiel in der jungen österreichischen Literatur zu meinem weiß der Haare beiträgt, alle glauben, sie müssen schreiben wie Thomas Bernhard.
2: Ja, es das gibt Thomas Bernhard, er ja. ist
1: perfekt. Ja? Man muss ihn nicht verändern, mm. man muss ihn nicht weiterschreiben. Man muss nicht Thomas Bernhard ins Nachtleben von Graz verlegen. Mm. Ja? Das muss man nicht machen. Es gibt einen Thomas Bernhard, es ist wunderbar. Es gibt einen Michi Buchinger, wir brauchen keinen zweiten. Es gibt einen Thomas Breziner, man braucht keinen zweiten. Aber was braucht man? Man braucht dann Autoren, die vielleicht eure Literatur großartig finden, aber dann sagen, so, jetzt habe ich alles gelesen, jetzt muss ich etwas schreiben, was ich jetzt lesen will, nachdem ich das gelesen habe. Und das ist, glaube ich, die große, die große Kunst, studieren an den Vorbildern. Und ich habe so lachen müssen, wie du gesagt hast, du hast durch das Synchronschreiben so viel gelesen, weil ich auch glaube, dass das Abschreiben zum Beispiel, das genaue Hinschauen unerlässlich ist. Und das sind halt lauter Dinge, die heutzutage ein bisschen aus der Mode kommen. Das genauer Hinschauen, das eine unnötige Arbeit machen, wie etwas abschreiben. Mhm. Ähm, oder aber auch dieses Warten. Ich meine, du hast gewartet. Du hast nicht gesagt, okay, ich probiere das jetzt so, sondern du mhm. hast gewartet, wann ist der richtige Zeitpunkt. Das ist auch etwas, was viele Leute heute ähm, nicht, mehr, nicht mehr haben. Also ich kriege ganz oft auch von 18-Jährigen, Manuskripte mit beigelegtem Brief der Eltern, dass sie ja jetzt bitte ein Buch publizieren wollen, wo ich dann immer sage, Leute, lasst euch auch Zeit. Willst du überhaupt schon mit 18 rausgehen in die Welt und etwas veröffentlichen, für das du bis an dein Lebensende auch einstehen musst? Das ist auch etwas, das vergessen wird. Bücher gehen nicht weg.
2: Mhm.
1: Die bleiben und da wird dich immer, immer jemand dran erinnern oder wie es meine, meine Lektorin formulierte bevor der Publikation von meinem ersten Buch, willst du wirklich, dass bis an den Rest deines Lebens die Leute dich fragen, ob du die Autorin von Blasmusik-Pop bist? Und dann habe ich drüber nachgedacht und dachte, ja. ja also sie fand den Titel so ähm, bedenkenswürdig. Also, Wieso? ich finde ich genial. Den finde ich genial. Ich finde ihn großartig find ich ja, ja, find ich absolut großartig, aber das war tatsächlich ähm, schon die Frage. Willst du damit mit 85 auch noch sagen, mein erstes Buch hieß Blasmusik-Pop? Mein Gedanke war, ja, das ist ein Titel, den mein Opa auch aussprechen kann. Ohne seine Zähne braucht man hip Pop, also kann ich ihn dann mit 85 aussprechen. Aber das muss man sich halt überlegen beim Schreiben. Ja. Wenn du dann wirklich publiziert wirst, mhm. dann wird es nie wieder weggehen. Und was ich zum Beispiel schon noch beobachte, es gibt jetzt diese, diesen Trend, der mir ganz große Sorgen macht, die ich ganz hoch finde Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, selbst verlagern. Mhm. ist ein
2: Trend, definitiv. Würde ich mit euch besprechen, was ihr davon haltet. Sehr wenig. Sehr ja. wenig. Sehr wenig. Sehr, sehr wenig. Ja, Fein. ich rate einmal davon ab, aber ich kann gar nicht sagen, warum. Weil,
0: also was ich sehe ist, manchen wird hier vorgegaukelt, dass sie dadurch eben verlegt sind oder sonst etwas, weil oft gibt es ja dann so Druckkonzepte dahinter, was du zahlen musst und so weiter. Ach so, ja, ja. Und da sage ich, nein, also das ist kein Verlegen, das ist, ja, wenn du das halt gerne in der Hand halten willst, schon, aber dieses Eigenverlag, ähm, ich glaube, es ist eine Täuschung. Und eine Täuschung, die meisten Leute doch noch eine Menge Geld kostet.
2: Es also kann sein. Ich manchmal überpackt. Was sagst du? Also wie, entschuldige mich jetzt erst. Na, Kein Problem. Ich würde nur sagen, ich habe jetzt natürlich nicht, aber ja. ich habe einige Bücher im Eigenverlag gelesen und dann dachte ich mir so, das hätte profitieren können, wenn dann nochmal genau. einige Leute drüber geschaut hätten. Ja, das überlauft. Ich habe so das Gefühl, das wird dann halt so, okay, ich habe es geschrieben, speichern, ausdrücken. War meine persönliche Erfahrung bei diesen paar Werken. Ja.
1: Ja, und das ähm, ist auch das Problem, es ist ja so, man schreibt ja immer für jemand anderen, wenn man publizieren will. Also mhm. ich glaube, es gibt genug Leute, die schreiben wirklich nur für sich selber, aber die stellen sich die Frage nicht, ob sie im Eigenverlag was drucken sollen, weil das ist dann therapeutisch, das ist ein mhm. schönes Hobby, das ist für irgendjemanden, den sie lieb haben, das ist wunderbar. Aber wenn du publizieren willst, dann musst du dann bedenken, dass es da dann eine Form der Kommunikation wird. Du willst ja auch, dass die anderen dich verstehen, du willst ja auch, dass deine Gedanken... Ähm, schlüssig sind, nachvollziehbar. Und es ist halt ganz oft so, und ich bin mir 100% sicher, das kennt ihr aus der Arbeit mit euren Lektoren, dass ihr darauf aufmerksam gemacht werdet, dass etwas, das für euch 100% und perfectly mhm. sense macht, unverständlich ist mhm. für irgendjemand anderen. Ja. Ja. Und deswegen braucht es das mhm. Lektorat. Ähm, vielleicht erzählen wir nachher kurz, wie so Verlage aufgebaut sind, weil, weil wir reden da von Dingen, die ja das darf man auch nicht vergessen. Immer hinter den äh, großen geschlossenen Türen passieren. Also es gibt im Verlag äh, Korrektorat und Lektorat. Das sind dann die zwei, die auf das Buch draufschauen. Zuerst das Lektorat und die tun nicht die Rechtschreibfehler äh, korrigieren. Dann machen sie auch, wenn sie welche finden. Aber die tun vor allem einfach hinterfragen. Macht das Sinn? Ja? Und schafft das Buch wirklich sein Potenzial ähm, auszuschöpfen. Also ich weiß nicht, wie die Arbeit mit euren Lektoren ist. Bei mir äh, geht es immer so darum, dass also ich, ich zeige ja immer etwas nur her, wenn ich ganz fertig bin. Wenn ich wirklich am Ende bin und das macht alles Sinn, ja. äh, dann gebe ich es weiter. Und meine Lektorin geht dann im Großen und Ganzen drüber. Und dann gibt es ganz oft zum Beispiel das Problem, dass sie manche Figuren nicht nachvollziehbar findet. Weil in meinem Kopf ja, kenne ich Siehst ja so ja, viel mehr von diesen Figuren. Ich sehe sie, genau. ich weiß, was haben sie vorher erlebt vorerlebt, was haben sie nacherlebt. Aber manchmal sind die Dinge, die dann im Manuskript stehen, nicht die, die auch für jemand anderen Sinn machen. Und dann streitet man halt auf jeder dritten Seite, ob etwas lustig ist oder nicht. Okay. <lacht> oder einfach nur geschmacklos, das ist auch ein großes ja. Thema. Ähm, aber das ist ganz wichtig für mich. Oder auch ähm, lose Fäden. Ganz oft ist es ja so, man erwähnt etwas und man hat es nicht eingeleitet, man hat es auch nicht ausgeleitet. Und das ist für den Leser ja frustrierend. Wenn der Leser drinnen im Buch plötzlich den Satz zum Beispiel sieht, ähm, ja, und ihr Bruder war anderer Meinung. Und von diesem Punkt an konnte sie nicht mehr so weitermachen. Wenn jetzt nur der Bruder vorher nie vorgekommen ist, ja, und du das Gefühl hattest, 200 Zeiten lang, die ist ein Einzelkind, wieso ist, was, was, wieso macht sie dann jetzt plötzlich, dann musst du, du musst diesen Bruder dann vorher erklären, du musst den einführen, du musst und du musst das ja nicht auf zehn Seiten machen. Manchmal reicht eine Anekdote, um zu zeigen, wie wichtig eine Figur, die jetzt nicht vorkommt, für eine andere Figur mhm. ist. Aber das ist ganz elementar. Und für solche Dinge, die man oft übersieht und nobody's is perfect, braucht man Lektoren. Und es gibt, ja, es gibt, ich meine, das sind alle Autoren verschieden. Es gibt ja solche, die schreiben ein Manuskript und dann wird da ganz wenig dran geändert. Aber ich glaube schon, dass der Großteil und vor allem diejenigen Autoren, die so richtig... Ähm, im Englischen heißt es story driven, sind, mhm. denen es wirklich um die Story, um die Geschichte geht. Die brauchen jemanden, der ihnen dann sagt, ist die Geschichte nachvollziehbar und jetzt ganz wichtig, und das darf nicht die Mama, der Opa, der, die Oma, der Lebenspartner etc. sein, weil genau. die werden immer alles toll finden, was hmm. sie machen.
0: Also das, ich kann jetzt das nur bestätigen, aber ich kann jetzt dazu beitragen, also wie mein Arbeitsablauf hier ist. Story-driven, das bin ich, bei mir ist der Plot, steht an erster Stelle. Also Charaktere interessieren mich jetzt viel, 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 viel mehr als früher. Früher war es wirklich die Achterbahnfahrt der Geschichte, die mich ganz besonders fasziniert hat. Und jetzt interessieren mich einfach auch die, die Charaktere rundherum und die Entwicklung und alles. Wobei das klingt jetzt schon wieder so durchdacht und das bin ich nicht. Also ich schreibe extrem aus dem Gefühl heraus. Und weil ich selber sage manchmal zu mir, ich bin der Meister der ersten Fassung. Das heißt, ich schaffe es wirklich, mich hinzusetzen und eine erste Fassung zu schreiben. Aber ich habe ja einen Liebesroman geschrieben, zum Beispiel mhm. Liebesbrief von Unbekannt. Und das habe ich dann die erste Fassung, viel mit dem Verleger vorher drüber gesprochen, erste Fassung geschrieben, habe ich ihm zurückgeschickt, dann kam fünf Tage, der ist nicht schnell, fünf Tage Pause, und dann kam und er schreibt unfassbar freundlich. Und dann kommt immer am Anfang zuerst immer sehr, sehr nette Sachen und so weiter. Und dann habe ich gedacht, oh, ja. <lacht> da bin ich gespannt. Und dann hat er aufgelistet und ich habe das großartig gefunden. Da stand dann eben, was er gut findet, den ganzen Anfang super. Und dann sagt er, und ab der Mitte verstehe ich wirklich, weder, warum sie sich verliebt, ich verstehe nicht, was er tut, ich verstehe nicht, <lacht> warum er aufgetaucht ist, der Schluss ist ebenfalls viel zu schnell und dies und dies und dies und dies, aber nicht bösartig, sondern es, das war eine ordentliche Liste, yeah. wirklich. Ich habe dreimal geschluckt und dann habe ich zurückgeschrieben, okay, ich schreibe es um. Dann ich aber, bin ich auf Urlaub gefahren, habe drei Wochen Pause gemacht, also Zeit vergehen lassen, das habe ich auch gebraucht. In der Zeit hat das aber in mir weitergewirkt. Ich bin ihm unendlich dankbar, weil ich habe das komplett den hinteren Teil umgeschrieben und auch vorne und das hat genützt. Das gleiche war das Buch, das ich jetzt habe, äh, Besser als du denkst, eine Erzählung über die Zuversicht. Das hätte rauskommen sollen zum ersten Lockdown. Das war aber ein anderes Buch damals, <lacht> wirklich. Und jetzt, über zwei Jahre später, äh, kam ebenfalls von ihm wieder die Anmerkung, wir können es genauso verlegen. Aber ich glaube, dass mehr drinnen stecken würde. Und ich habe mir das angeschaut und gesagt: gedacht, er hat so recht. Und habe das komplett überarbeitet. Das sind jetzt die inhaltlichen mhm. Überarbeitungen eben. Und ich habe genau das Gleiche, was du jetzt erwähnt hast. In den Strukturen. Also es wird wirklich alles aufgelöst. Bei mir, bei also Krimis oder bei spannenden Sachen geht es auch. Der Flaubert hat einmal gesagt, bevor jemand mit einem Gewehr erschossen wird, muss es mindestens zweimal vorher erwähnt werden, dass es an der Wand hängt oder irgend so <lacht> etwas. Ja. Stimmt auch, wirklich. Also zum Beispiel vom Winde verweht, kennt ihr vielleicht, bevor sie den Red Butler zum ersten Mal sieht, ist er schon zweimal erwähnt worden, wo er gestanden ist. Und erst dann sieht sie ihn. So, und, die, ähm, und da ist es zum Beispiel so, dass, es, dass da vom Lektor also auch viele Anmerkungen kommen, eben auch wo die Dynamik nachlässt oder was nicht genau noch funktioniert oder was nicht sozusagen... Ich finde das großartig. Damit kann ich wunderbar arbeiten. Und die stilistischen Sachen kommen im nächsten Durchgang. Also da kommen dann noch einmal äh, die stilistischen. Ich persönlich bei meinen Sachen schreibe das einmal. Ich überarbeite am jeden Tag, wenn ich weiter schreibe, das, was ich am Vortag geschrieben habe. Lese ich mir einmal durch. Wenn ich das Ganze fertig habe, lese ich es noch einmal, arbeite ich es noch einmal von vorne nach hinten durch. Aber dann gebe ich es ab wissend, dass das sicher nicht perfekt ist, ja. wissend, dass es ist, nur ich lese dann über zu viel drüber, ich müsste dann drei Monate warten, dass ich das sehe und das sieht der Lektor auf den ersten Blick
2: Ja, und ich finde das ja wirklich schön ich genieße die Zusammenarbeit mit meinem aktuellen Lektor sehr und ich hätte mir das nicht gedacht weil er wurde mir irgendwann mal vorgeschlagen und es ist ein Mann über 70
1: und da dachte ich <lacht> mir so, ich weiß
2: nicht weil ich schreibe ja doch viel, also jetzt die letzten zwei Bücher, die ich geschrieben habe, sind halt mehr so Kommen die Bücher mit Listencharakter, wo er einfach aufliste, was mir alles auf die Nerven geht und warum es mir auf die Nerven geht. Und dann ist natürlich viel aus meinem Leben, aus dem Social-Media-Alltag und dann dachte ich mir, wird er das so fühlen, aber ich finde es ganz gut, weil er das ja nochmal aus einem völlig anderen Blickwinkel beachtet und er schaut auch, versteht das auch jemand, der nicht in deiner Bubble drin ist mhm. und das genau. finde ich sehr ja. hilfreich und wie man ja so super zusammenarbeitet, das hat jetzt so bei diesem zweiten, also bei dem zweiten Buch mit ihm wirklich gut geklappt, dass ich mir dachte, du, man kann ja nicht so über die, eher waren es immer diese Youngsters, mit denen eben mehr Probleme ich hatte, auch. wenn die ihn so lektorieren, weil ich mir denke, so na, und auch natürlich humorlose Menschen. Es gibt es manchmal. Wenn, du, wenn einfach jemand nicht deinen Humor teilt und ich ja, habe das Gefühl... Aber das geht dann nicht.
0: Das geht, ja. Aber, also ja, wenn stimmt. Lektorinnen oder Lektoren ja. nicht das mögen, was sie lektorieren sollen, damit habe ich größte Probleme gehabt. Was also ja, macht
2: man dann? Jetzt, Wenn wir da draußen jemanden haben, Zuhörerinnen, Zuhörer, die dieses Problem haben, würdest du dann sagen... Besteht du jetzt auf jemand anderen? Ich mache das Problem zum Thema. Was würdest du raten?
0: Also ich glaube, dass nur verlegt werden ist ehrlich gesagt zu wenig. Vom Verlag muss es schon ein echtes Interesse an dem Buch geben. Und dann sollte man auch den Mut haben, zu besprechen, wie die Zusammenarbeit ist. Mhm. Und Lektorinnen und Lektoren vorher kennenlernen, bevor das ist. Also nicht, okay, jetzt schickt man das hin und dann kriegst du es ohne zu wissen von wem oder wie mit irgendwelchen Korrekturen zurück. Also gerade bei Romanen äh, ja, ja, oder größeren ja, Sachen anders. halte ich das für gefährlich. Bei mir war es so, selbst als ich schon sehr, sehr erfolgreich war, kamen junge Lektorinnen und auch Lektoren, muss ich sagen, also vollkommen egal welches Geschlecht, und haben lektoriert, so wie sie glauben, dass man schreiben sollte. Aber nicht, wie ich schreibe. Und das hat zu wirklichen Problemen dann geführt. Okay. Ich habe Manuskripte zurückgekriegt, die waren eine Korrekturwüste. Nur oh ich war das nicht mehr dann. Und das ja, war dann immer schwierig, sich da anzunähern zum Teil. Aber da gibt es manche, die ja, sehr hartnäckig sein können. Ich finde das nicht ideal und darum bin ich jetzt zum Beispiel so, dass ich sage, äh, ich bin glücklich in dem Verlag, wo ich bin, weil ich dort hervorragende Ansprechpartner habe, die sehr kritisch sind, aber die begeistert sind an dem, was da entsteht. Und das halte ich für das Wichtigste.
1: Das, um, um, aber ich nehme an, dass diese Lektorinnen und Lektoren, die dir was ähm, überziehen wollten, dass das da überhaupt nicht passt, wahrscheinlich jetzt auch gar keine Lektorinnen und Lektoren mehr sind, weil das ist absolut nicht das, was dieser Beruf machen sollte. Das, da war, die waren einfach im falschen Beruf. Ja. Ähm, denn die richtig guten Lektorinnen und Lektoren, das sind diejenigen, die sich auf das Buch einlassen und nicht von außen was rantragen, was sie glauben, was da rein gehört, sondern in der Lage sind, das rauszuholen, was drinsteckt. Und es noch ah, besser zu machen. Und dich dazu bringen, jeden Satz so lang zu hinterfragen, bis du am Ende sagst, und jetzt steht jeder Satz da, wo er sein soll. Und nicht, dass Sie sagen, jetzt steht jeder Satz da, wo er sein soll. Das ist das Wichtige. Also, zum Beispiel meine Lektorin ähm, und ich, wir haben schon immer wieder Probleme mit dem Humor, was einfach an dem Umstand liegt, dass sie eher norddeutsch sozialisiert ist und ich halt Österreicherin. Das, ja, Da wird man in diesem Leben nicht mehr zusammenkommen und das weiß ich aber. Und dann sagt sie immer so gewisse die Pointen, die ich schreiend komisch finde, mhm. findet sie halt irgendwie politisch unkorrekt oder ähm, in irgendeiner Art und Weise zu, zu, zu too much. ja Wie halt die Deutschen oft den österreichischen Humor ein bisschen zu arg finden. Ja, und das höre ich mir dann an, dann denke ich da ganz lieb drüber nach und dann mache ich es meistens trotzdem. super Und das zeichnet gute Lektoren aus, genau. dass sie dann sagen, okay, wenn es dir wichtig ist, mach, was du willst. Ich wollte es angemerkt haben, du hast drüber nachgedacht, du musst damit leben. Und ähm, deswegen finde ich es ja auch wichtig, dass nicht vorne drinnen steht, wer das lektoriert hat. Weil es ist nicht deren Verantwortung, was am Ende rauskommt, sondern die vom Autor und der Autorin. Aber die Lektoren haben die wichtigste und größte Bedeutung, sicherzustellen, dass die Autoren noch glücklich sind mit dem, was da drinnen steht. Weil oft, ich weiß das bei euch ist, das Schreiben ist ja auch manchmal ein Rausch. Manchmal ist man so drinnen, ja, ja. dass man da gar nicht mehr sieht, okay, was mache ich da jetzt eigentlich? Und dann braucht es dann diese Korrekturinstanzen, die sagen, jetzt kühl mal ab und schau mal her und vielleicht magst du über das Ende noch einmal nachdenken, vielleicht magst du über diese Pointe noch mal nachdenken, vielleicht magst du das noch erklären, dass es jemand versteht, der nicht aus deiner Bubble kommt. Mhm. Und dazu sind sie da. Und das ist alles etwas, das hat der Selbstverlag nicht. Das ist einfach eine, eine Korrekturinstanz, die wegfällt. Und ähm, ich weiß jetzt gerade nicht, wer das gesagt hat, dass es ja kein echtes Verlegen ist. Das stimmt auch. Ähm, diese Selbstverlage, die jetzt momentan am Markt sind, sind eigentlich alle nur dazu da, dass die Leute, die dahinter stehen, Kohle machen. Und du selber, ich habe noch nie, noch nie einen Autor oder eine Autorin erlebt, die mit diesem Modell wirklich vom Schreiben leben konnten, sondern nur solche, die da ganz viel Geld reingebuttert haben. Und ähm, das wird beworben mit so Sachen wie Auftritt auf der Frankfurter Buchmesse. Ja, dein Buch wird irgendwo hingestellt und es wird ein Leserslot neben am Klo äh, im hintersten Messezimmer Ui. gebucht wo niemand hingeht. Das hat mit professionellem Marketing nichts zu tun. Und ähm, man muss immer überlegen, jedes Jahr erscheinen im deutschsprachigen Roman, wisst ihr es, wie viele neue Bücher? Mhm. Also im deutschsprachigen ja. Markt erscheinen um die 80.000 neue Bücher. Wahnsinn. Wer soll denn das lesen? Mhm. Ja. Und wenn du nicht einen Verlag hast, der wirklich sagt, hey, ähm, schaut euch das an, das ist toll, oder in meinem Fall, ich, meine, ich war 23, 22, als ich mein Buch fertig hatte, Altgriechische studenten aus Wien. Niemand kannte mich. Niemand kannte mich. Und mein Verlag hat dann ein Vorab-Exemplar gedruckt und die haben das dann allen Buchhändlern Monate vorher auf den Tisch gelegt, geschenkt und gesagt, schauen Sie mal rein, wir wissen, die ist jung, die ist äh, Altgriechische studentin aber vergessen Sie das, lesen Sie es bitte trotzdem. Und das hat funktioniert. Ja. immer noch heute das Wichtigste sind die Buchhändlerinnen und Buchhändler ja. für die meisten Autoren. Also ich meine, Social media Bücher auf Social trotzdem, Media ist ein anderes Thema, glaube ich.
2: Wenn dann, ja. Aber trotzdem gibt es natürlich viele Leute, wenn das dann in der Buchhandlung einfach nicht lagernd ist und so weiter, dann, also viele wollen das auch dort kaufen. Bin ja selbst eine begeisterte Buchhandlungsmaus, würde ich das jetzt meinen. Es ist schon sehr wichtig. Natürlich auch ähm, Lesungen, Autogramm, Signierstunden oder was auch immer. Ich finde das schon das um und auf. Deswegen schaue ich immer, dass ich da viel unterwegs bin und mich ein bisschen connecte.
0: Das ist auch gut. Also ich habe das früher gemacht ähm, und habe das jetzt eben für die Bücher für Erwachsene wieder sehr, sehr stark gemacht. Und also erstens freut es mich natürlich über all die Leute, die da kommen. Und, äh, aber gleichzeitig muss ich sagen, ich finde auch, man merkt, also sehr, sehr viel aus Lesungen, wie Leute darauf reagieren, was es ist. Und ich stelle mir ja wirklich beim Schreiben immer vor, dass ich es jemandem erzähle, also dass ich es einem Publikum ja. erzähle. Und nur wenn ich das
2: Gefühl habe, die hören jetzt zu, lasse ich es so. Das ist auch spannend. Ich habe bei meinem ersten Kabarettprogramm immer eine Geschichte vorgelesen aus meinem zweiten Buch, bevor es... Ähm veröffentlicht wurde. Und das hat mir wirklich sehr geholfen, weil die fand ich dann echt gut. Und da konnte ich ja mit der Lektorin damals gut argumentieren. Aber das ist die Stelle, wo die meisten Leute lachen. Ach, ja, Und ja, eigentlich nee. dachte man mir dann, zum Beispiel der Autor David Sedaris macht das immer so, der zu Lesetouren. Und bevor er das Buch veröffentlicht, liest er halt alle Geschichten mindestens einmal vor Publikum. Und ich finde das schon, wenn man die Möglichkeit hat, ich, ich wünschte, ich, ich hätte es mehr gemacht, weil das ist schon ein guter, gutes Barometer dafür.
0: Ich habe früher über Kinder von meinen Ideen erzählt. Ah. So nebenbei, also die haben nie gewusst, dass das meine Ideen sind. Ja. So nebenbei, irgendwas erwähnt und geschaut und habe immer geschaut, wie sie darauf reagieren. Und ähm, das war für mich sehr, sehr aufschlussreich. Und da ist etliches nicht erschienen so ja. und etliches anderes ist dann so geworden. Und auch bei Kinderbüchern ist es nach wie vor, bei Kindern aus meiner Umgebung, von meinen Freundinnen Freunden, meinen Neffen oder Nichten und so weiter. Wenn ich mir was Neues überlege, schaue ich die immer so an und denke mir, würden die das lesen wollen? Ist das wirklich etwas, was sie berühren würde? Und nur wenn ich da das Gefühl habe, ja, nur dann mache ich es. Schön. Ja.
1: Schön. Ja.
0: Ja. Aber das Erzählen ist für mich das Wichtigste. Also diese Vorstellung des Publikums. Denn stell dir du vor, du stehst, sitzt vor Leuten, liest etwas vor und äh, sie wollen dir nicht zuhören. Und das,
2: ja, das mein Ziel klar. ist,
0: dass sie gebannt zuhören. Und ja. Das ist etwas, was mir sehr hilft. Aber ich glaube, wir haben jetzt eine sehr große Bandbreite. Auf <lacht> jeden Fall. Und Hoch die Leute haben
2: sich hoffentlich ähm, vieles notiert oder viele Fragen wurden beantwortet. Weil im haben sehr neue Fragen aufgetan. Ja. <lacht> was ist dein neuestes Buch?
1: Ähm, gerade in Arbeit. Und ich bin total glaube Ich weiß nicht. Also Ich bin nicht so was mutig. Was ist davor erschienen? Ich bin nicht ja. so mutig. Ich rede erst drüber, ja. wenn es wirklich... Fertig ich, ist ja. und äh, geschrieben ist, weil ich habe immer Angst, dass es sonst äh, nichts wird. Und das ist auch oft yeah. genug passiert. Mir ähm, sind oft genug jetzt Manuskripte, gerade in den letzten drei Jahren. Ich habe so viele angefangen, die nichts geworden sind. Vielleicht kommen sie irgendwann wieder oder werden recycelt. Aber ich bin ein bisschen abergläubisch. Ich muss es immer fertig haben und dann kann ich erst darüber reden. Aber ähm, es passiert dieses Mal das erste Mal auf einer wahren Geschichte. Also Nein, eigentlich das zweite also, es ist eine, eine, eine wahre Geschichte, die, äh, ein großes Verbrechen und äh, das uns sehr viel über unsere Zeit erzählt. Wie das werden, wenn es was wird. Ich hoffe es.
0: Wir hoffen es alle. Wir hoffen es auch. <lacht> auch. Bist du auf Social Media?
1: Natürlich. Ich bin äh, auf Instagram, auf Facebook. Ähm, war jetzt ein bisschen ruhiger und habe jetzt äh, vor zwei Tagen wieder meine Profile reaktiviert. Ja, bin auf Instagram, auf äh, Fräulein, nein, wie heißt ich? Ivia e Kaiser, glaube ich. Und dann äh, würde mich natürlich freuen. Und äh, es gibt auch bei meinen Social-Media-Profilen immer wieder Tipps verschreiben Sammlungen von äh, Websites, wo zum Beispiel solche Preise auch ähm, zusammengefasst sind. Da gibt es ein paar. Und ich werde vielleicht einfach, wenn die Folge online geht, auch was posten. Bitte, ja. Und dann können alle, die jetzt sich denken, hey, ich will auch an so einem Wettbewerb wie Thomas Brezina und wie Herr Kaiser ja. teilnehmen. Dann äh, schaut es doch mal, dann werde ich was posten. Und dann ähm, wünsche ich euch viel Glück. Und jetzt das Allerwichtigste, und da stimmt Sie mir sicherlich zu, wenn man schreiben will, dann darf man keine Angst vor Scheitern haben.
2: Das
0: stimmt. Das stimmt. Und wenn man schreiben will, setzt man sich hin und schreibt.
1: Ja, das ist Don't cry, work. Ja. Genau. Und äh, auf eine gute Seite schreibt man am Anfang 100 ungefähr. Ja,
0: ich habe mein erstes weggeworfen, mein erstes. Buch. Ja,
1: also das ist ganz wichtig. <lacht> ja. Wir leben in einer Zeit, wo immer alle glauben, es muss sofort Nein. funktionieren und das tut es nicht. Also Schreiben ist hat viel mit Frustrationstoleranz ja. zu tun. Wenn man eine gute Seite schreiben will, sollte man dann 100 schlechte Seiten und vor allem 1000 Seiten lesen. Ja,
2: ja, na ja auf jeden Fall. Super Folge. Vielen, vielen Dank. Eine
0: super Folge. Ich danke ja, euch. also viel große Tolles, Ehre. Neues auch erfahren. Danke, danke, dass du gekommen bist. Es war uns eine große Ehre und eine große Freude, dass du da warst.
1: Freude ist ganz auf meiner Seite. Ich danke euch.